2: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslo-mil-samfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. I kveldens medlemsforedrag i Oslo Militære Samfunn møter du forsker Lars Haugum fra Institutt for Forsvarsstudier med hans foredrag «Hvor er Tyrkia på vei?». Tyrkia har langt bak seg et av de mest turbulente årene i landets moderne historie med et misslykket kuppforsøk, unntakstilsann og en folkeavstemning som vil øke makten til landets president betydelig. Samtidig er tyrkisk utdrikspolitikk i endring. Landets forhold til vestlige allierte er blitt mer anstrengt, mens forholdet til andre makter som Russland og Iran er i rask bedring. Med dette som bakgrunn stiller forsker Lars Auge om spørsmålet Hvor er Tyrkia på vei?
3: Forrige mandag så avrundet jeg kvelden med å selvfølgelig introdusere eller reklamere for denne aftenens foredragsholder og det som skjer i Tyrkia i dag. Og da sa jeg noe sånn som at «Denne så jeg ikke komme». Vår skolelærdom var jo at Atatürk han samlet Tyrkia, han sekulariserte Tyrkia, han viste Tyrkia betydningen av å ha minst ett bein godt plantet i Europa – så det som har skjedd det siste året eller så, det kom veldig uventet på veldig mange av oss. Men vi har en forsker fra Institutt for forsvarsstudier som trekker mot 20 års forskning og erfaringer fra denne regionen, og alt som skal berøres i løpet av de spørsmålene som vi stilte dig, Hvordan kunne dette skje? Hva vil skje, og hva betyr det for oss? Lars Haugom, hjertelig velkommen til allestolene dine. Takk skal du ha, Bjørn. Først og
4: fremst vil jeg takke for invitasjonen hit til Oslo Militære Samfunn. Jeg har vært tilhører her flere ganger, og jeg har deltatt på seminarer her, men jeg har aldrig selv holdt foredrag, så dette blir en ny erfaring. Jag är säker på att alla det som sitter i salen här dag har en föreställning om uh, Turkiet, antingen för att har besökt landet eller har tjänst gjort sammen med turkiska officerer eller följt med när Turkiet dukkar upp i nyhetsbilden. Jag är säker på att at i flesta av er också har ett intryck av att något av att något grundläggande är i färd med att ske i dette land och i dets förhåll till världen runt. I løpet av det på det sista halvt året som också Björn var inne på så har Turkiet varit igenom en svårt turbulent periode med ett misslyckat militärkuppförsök, införing av undantagstillstånd, store utskiftningar av personal inom försvaret och andre deler av statsapparaten. Och de har också varit igenom en folkomröstning som vill öka de politiska fullmakterna till president Erdoğan betydligt. Samtidig så har Tyrkias relationer med USA og Europa blitt mer ansträngt, mens forbindelsene til både Russland og Iran er blitt styrket. Spørsmålet blir derfor hvor er egentlig Tyrkia på vei hen, og forhåpentligvis så vil dette foredraget bidra til å svare på det spørsmålet. Når det gjelder Tyrkia så starter mye med geografi og med historie, og foredraget starter også der. Sett fra Norge så er Tyrkia først og fremst et land i periferien av Europa på terskelen til Asia og Midtøsten. Og fra et siikkerhetspolitisk perspektiv så kan den kanske hevde att Turkki førstå f fremst har betydning for oss. for de landet både både utgø en forbindelse till regioner som ligger öst för oss. O samtidig är en buffer mot ustabilitett och trusler med ophav i dessa regioner. Vi vi er ser på Turkia fra ett turkisk perspektiv så har landet en svært sentral geostrategisk beliggenhet mellom verdens regioner, kontinenter og stormakter. Dette åpner på den ene siden for at Tyrkia kan bli en stormakt i de regionene landet er en del av, men gjør samtidig landet sårbart for de etablerte stormaktenes ambisjoner i de samme områdene. O dersom en skal forstå turkisk utenriks- og sikkerhetspolitisk tänkning, så er det viktig å forstå denne spenningen mellom forestillingen om Tyrkias rettmessige stormaktsposisjon på den ene siden, og forestillingen om landets sårbarhet for andre staters ambisjoner på den andre. Begge disse forestillingene kan sies å ha opphav i det osmanske riket. På høyden av sin makt på 1600-tallet omfattet dette imperie Anatolia, Midtøsten, deler av Nordafrika, store deler av Sør-Øst-Europa og Kavkassus. Det militære nedlaget ved Wien 1683 innledde i midlertid en nedgangstid for osmanerne, som varte frem til den endelige kapitalisjonen for de allierte landene etter Første verdenskrig. Nederlage sammen med Tyskland og Østerrike-Ungarn i 1918 bøtte slutten på det osmanske riket, og krigsoppgjøret ble særdeles ydmykende for tyrkerne. Gjennom den såkalte Sevretraktaten, som ble undertegnet 1920, skulle store deler av det gjenværende imperiet avstås til Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia og Armenia. De strategisk viktige stredene Bosporos og Dardanellene skulle ifølge avtalen komme in under internasjonal administrasjon. Tyrkerne skulle på sin side få sin egen lille nasjonalstat i den nordlige delen av Anatolia, det som er den gule delen på kartet. Leverett traktaten ble som kjent aldrig satt ut i livet. Tyrkiske nationalister under ledelse av general Mustafa Kemal, som senere tok navnet Atatürk, avviste traktaten og, og organiserte militær motstandskamp fra områder øst i Anatolia. Uavhengighetskrigen 1920-22 ga nasjonalistene kontroll over det området som senere skulle bli republiken i Tyrkia, og den nye statens grenser ble internasjonalt anerkjent gjennom Lossand-avtalen i 1922. Og disse grensene sammenfaller også i det store og hele med, med grensene til dagens Tyrkia. Selv om den, ska vi säga, ja. aldrig blev så att ut, ut i livet, bidrog Cevretaktaten likväl till att forma Tyrkias utrikes- och säkerhetspolitik efter efter 19, 1923. Så mycket att dette ofte blir kallt Cevr-syndromet i Turkiet. Politikken har vært preget av frykten for oppsplitting og, og isolasjon, og en underliggende mistenksomhet overfor stormaktenes motiver, også overfor landets alliansepartnere innenfor NATO etter 1952. Tenkningen har vært mye influert av den ø, tyske geopolitiske traditionen og, og ideen om at Tyrkias unike geografiske placering og sårbarhet må være utgangspunktet for tilnærmingen til og samarbeide med andre stater. Dette har også bidratt til et sterkt fokus på sikkerhet, til fordel for andre utenrikspolitisk saksfelter i, i Tyrkia, og dette var også en av flere faktorer som lenge ga det tyrkiske militæret en fremtredende rolle innenfor politiken. Det nye politiske lederskapet med Mustafa Kemal i spissen, som grunnla Republiken Tyrkia i 1923, hadde som mål å skape en enhetsstat basert på territoriell nasjonalisme, sekulær politisk legitimitet og en statsdrevet økonomisk og teknologisk ut, ut, utvikling for å skape vekst og velstand. Innflytelsen fra det osmanske riket skulle derimot minimeres.» Denne modellen for stat og nasjon har bidratt til at Tyrkia i dag er et land fullt av motsetninger og paradoxer. For exempel er Tyrkia offisielt en enhetsstat, grunnlagt på forestillingen om at alle statsborgere er tyrkere. Denne nasjonalstatsmodellen legitimerte Tyrkia innenfor grensene fra 1922, Samtidig fornekte Tyrkia länge alle andre identiteter enn den tyrkiske til tross for at landet i realiteten är ett et lappeteppe av ulike etniske och religiøse grupper. Staten ble også organisert med, med sterk sentralisert politisk makt i, i hovedstaden Ankara og med svært begrenset lokalt selvstyre ute i provinsene. Modellen la dermed også grundlage for den langvarige og, og etter hvert voldelige konflikten med kurderne, som fremdeles er den mest betente i dagens styrkja. Tyrkia er også offisielt en sekulær stat, men i dagens tyrkiske samfunn er det svært ulike meninger om vad sekularisme egentlig skal bety. Den gamle sekulære statseliten, som var tonangivende år til årtusenskiftet, hadde, hadde en oppfatning av sekularisme som ligger nær det franske laicité, det vil si politikkens frihet fra religionen, eller i den tyrkiske versjonen også statlig kontroll over de religiøse institusjonene. President Erdogan og hans rettverdighets- og utviklingsparti AKP understreker på sin side også sin støtte til en sekulær stat i Tyrkia. Men, men deres oppfatning ligger nærmere det amerikanske secularism som vektlegger religionens frihet fra politiske inngrep, hvilket jo åpner for et langt større rom for religion i politikk og samfunnsliv og, og de er og så noget som det store fl Turkke øske velkommen for selv om uh, Turken var jennom en uh, sekuiseringsproces, så haft har, har fletal Turkke fortsatt røtter i Islam og i traditionnelle valer. Vidre så har Turka officielt hat ett demokratisk styrelssett siden uh, 1950. Men har aldri vært noe reelt demokrati. Det har snarere vært snakk om kortere perioder med demokratisering som har blitt avløst av ja, lengre perioder med et mer autoritært styresett. De demokratiske institusjonene i landet har hele tiden stått svagt, og autoritære elitegrupper har ofte dominert statsapparatet og satt demokratiske prinsipper til side for å fremme egne politiske mål. Den autoritære dregningen som har foregått i tyrkisk politik under Erdogan i løpet av de siste årene, er derfor snarere reglene enn unntaket hvis vi ser på moderne tyrkisk historie. Det nye er at denne autoritære dregningen kommer fra en sivil president fra et religiøst konservativt parti, ikke fra Tyrkias gamle militærbyråkratiske elite. Tyrkisk politik drejer seg i dag mye om landets president og sterke mann Recep Tayyip Erdogan. Det kan derfor være naturlig å bruke ham som utgangspunkt når man skal forstå den den politiske utviklingen som nå foregår i Tyrkia. Erdogan kommer fra relativt beskjedende kår som sønn av en fergekaptein i Istanbul. Han startet sin politiske karriere i det islamske velferdspartiet og ble i 1994 valgt til Istanbuls borgermester. I 2003 ble han så Tyrkias statsminister fra det nye, fra det nye etablerte AKP som hadde fått flertall i parlamentsvalget året før. Etter tre sammenhengende perioder som statsminister ble Erdogan så i 2014 valgt til president, og med de grunnlovsendringene som ble, som ble vedtatt genom den omstritte folkeavstemningen i april i år, så kan Erdogan i teorien bli sittende som president frem til 2029. Erdogan har hele tiden stått for en politikk med vekt på, på islam og konservative verdier, og med en målsetting om å gjenopprette historiske og kulturelle bånd til det osmanske riket, bånd som landsfaderen Kemal Atatürk gjorde sitt beste for å svekke. Dette har gjort ham svært populær blant mange tyrkiske velgere, men også brakt dem in i stadige konflikter med, med den etablerte sekulære eliten i Tyrkia, ikke minst med turkiske militære som i hvert fall inntil nylig betraktet sig som voktere av Atatürks revolusjon og, og landets sekulære orden. I senere år har også nasjonalisme blitt ett tydeligere element i Erdogans politiske profil, noe som må ses i sammenheng med hans frieri til, til nasjonalistiske krefter på høyresiden i, i tyrkisk politik. Islam, konservative samfunnsverdier og tyrkiske nasjonale in in interesser knyttes nå sammen i det presidenten selv kaller for det nasjonale perspektivet, og som han har en uttalt forventning om at alle samfunnsinteresser in i har slutter opp om. Ved siden, av, øh, ved siden av islam så har økonomisk vekst og velstandsøkning gjennom privatisering og markedsliberalisering vært et viktig element i Erdogans politiske program. Under de to første AKP-regeringene uttra 2002 til 2011 opplevde da også Tyrkia en, en periode med vedvarende vekst og en økning av befolkningens levestandard, noe som i sin tur bidro til, til Erdoans og AKP-partiets popularitet. Ett aspekt ved denne ut, ut, utviklingen er de tette bollene som er knyttet mellom politiske ledere og private forretningshører. Interesser i Tyrkia, der politisk lojalitet belønnes med store kontrakter. Eiendomsutviklere og entreprenører med nære forbindelser til AKP er for eksempel blitt tilgodesett med de store kontraktene i de de offentlige utviklingsprosjektene. Erdogan har også erklært sin tillslutning til ett demokratisk system, men har ikke vist seg som noen demokrat i vestlig-liberalforstand. For Erdogan synes demokrati å være synonymt med et majoritetsstyre, der flertall i valg gir, gir politiske ledere styringsrett, og mindretallet må kjenne sin plass og respektere den nasjonale viljen. Hans kritikere hevder da også at for Erdogan så har demokratiet først og fremst vært et middel for å oppnå politisk makt och ikke et mål i sig selv. Og tidlig på 1990-tallet blev han da også tillagt uttalelsen om at demokrati er som et tog. Du, du går av når du har kommet frem til riktig stasjonen akp parti som man var med på å starte, var da også fra begynnelsen et stort samlingsparti på høyresiden i tyrkisk politik. som fikk støtte fra så forskjellige grupper som islamister, konservative, liberale næringslivsledere, tilgjengere av turkisk EU-medlemskap og konservative kurdere. Det disse grupperne hade til felles var att de önsket forandring fra den autoritære formyndestaten som, som landets gamle militærbyråkratiske elite stod for. AKP ble i denne sammenhengen betraktet som en demokratiserende och liberaliserende kraft som kunne åpne det tyrkiske samfunnet och gjøre Tyrkia till en del av Europa. Partiet skulle i midlertid vise seg å være mer konservativt og religiøst enn det var liberalt. Og I 2013 sa partiledelsen offisielt takk og farvel til liberale krefter som hadde vært deres allierte gjennom ti år. Etter hvert har AKP også blitt mer og mer av et enmannssjål dominert av, av Erdogan og hans loyale støttespillere, de så såkalte erdoganistene innenfor partiet. For i dag er det også vanskelig å få øye på noen andre innenfor dette partiet som har tilstrekkelig evne og vilje til å utfordre Erdogan som partileder. Mest av alt så kan Erdogan betegnes som en populist, og hans bakgrund og evne til å kommunisere med folket har hjulpet dem enormt i hans politiske karriere. Miljoner har stemt på Erdogan fordi de betrakter ham som en, en av dem selv, en som vet vad det vil si och kommer fra, fra beskjedende kår. Oppveksten og tiden som lokalpolitiker i, i Istanbul har også gitt den turkiske presidenten en, en glimrende teft for hva den jevne borger er opptatt av, og, og vad som appellerer til velgerne. Han har en egen evne til å samle folk rundt seg, kontrollere politiske nett, nettverk og kommunisere et politisk budskap. Selv om er høyst kontroversiell og, og intenst hatet i mange kretser i Tyrkia, er det vanskelig å være uenig i at han er den mest effektive lederen, taleren og politiske operatør Tyrkia har hatt siden Kemal Atatürks død i 1938. Så I vilken retning er det så Erdogan er i ferd med å ta Tyrkia? Det vi ser konturene av i Tyrkia er ett system som er blitt kalt eh, innenfor forskningen Competitive Authoritarianism. Og det er altså systemer hvor man til synelatende har ha konkurranse om den politiske makten, men hvor eh, systemet er så rigget til fordel for de sittende makthaverne at systemet, Opposisjonen i, i praksis har veldig liten mulighet for å, for å vinne politisk makt. Og man kunne vel trekke fram Russland under Putin som en slags uh, parallell. Om to år i 2019 er det igjen valgår i Tyrkia. Og for første gang skal det gjennomføres valg på president, nasjonalforsamling og, og lokalstyre samme år. Og det er grunn til å tro at Erdogan og, og regjeringspartiet vi bruke all den kontrollen og innflytelsen som de nå har over statsapparatet og samfunnsinstitusjonene for å sikre en seier i disse tre valgene. Opposisjonen vil ha en teoretisk mulighet til å ta makten, men det, vil, men det skal svært mye til for at den vil greie dette i, i praksis. Blant Så är det i dag Meral Aksjonær som har størst reell mulighet til å utfordre Erdogan i 2019. Aksjonær er en ut utbryter fra nasjonalistpartiet MHP och er nå i ferd med å starte sitt eget politiske parti. Det som gir aksjonær en reell sjanse mot Erdogan er at hun tilhører den konservative høyresiden og derfor appellerer til de samme velgegruppene som de nå har støttet AKP. Samtidig er hun sekulær og reformorientert nok til å, til å appellere til velgere som ellers ville stemt på det republikanske partiet CHP, altså da Atatyrks gamle parti. I tillegg har hun også ry for å være en sterk og handlekraftig leder, noe som bidrar til hennes popularitet i Tyrkia. Det springende punktet med tanke på en valgseier, det er i midlertid om hun kan tiltrekke seg nok stemmer fra, fra velgere som identifiserer sig med AKP, men som av ulike grunder ikke, ikke ønsker at Erdogan skal fortsette som president. Og det er en betydlig opposition mot Erdogan også blant AKP-velgere og internt i i partiet. I tillegg så må hun også makte å overkomme de mange begrensningene som styresmaktene kommer til å legge på opposisjonspartiene i den kommende valkampen. Valget i 2019 er ett skjebnevalg som Erdogan ikke har råd til tape, og som han vil benytte de aller fleste midlene for å vinne. Med stor grad av personlig kontroll over mediene, ett etterretnings- og sikkerhetsapparatet, så er det også gode muligheter for at han vil ha nok en valgseier i i land om to år. Även vi nu flytter oss over till utrikespolitiken så har det också har skett väsentliga i Erdoans tid som uh, Tyrkias ledare. Och på Tyrkias förhåller sig nu på en annan måte till om till omvärlden än det gjorde tidigare. I turkisk utnings på seretspolitik så kan den identificere tre ulike perspektiver eller syn på hvordan Turkia bør orientere sig. Det første perspektivet, Atlanttisisme hevder at turkiske interesser er bestst het med en tätt tilknyttning til de överatlanke samarbejdsordningene som NATO og EU. Dette synne var særlig fremherskende under, under den kalle krigen, og var først og fremst motivert av trusselen fra Sovjetunionen. Ny-osmanisme kom til som et perspektiv på, på 1990-tallet, da det igjen ble mulig å, å opprette bond til de tidligere osmanske områdene, på Balkan og i Midtøsten, og med de tyrkistalende republikkene i Kaukasus og Sentralasia. Den ø, grunnleggende ideen i ny-osmanismen er at Tyrkia, på grunn av sin geografiske beliggenhet, kultur og historie, har en unik mulighet til å påvirke ut utvicklingen i de regioner landet er en del av de har primært vi hjäl av så kan det myke maktmiddeller som diplomati, handelsforbindelser og kultur ut, utveckling. Uh, tilnærmingen til de tidligere osmanske områdene skulle i midlertid ikke gå på bekostning av Tyrkias forhold til, til, uh, uh, til Vesten Tvert imot skulle inflytelsen uh, innflytelsen i disse områdene sørge for at Tyrkia forblev relevant for USA og Europa som brobygger og facilitator overfor land i, i, i andre regioner det tredje perspektivet av rasianismen kan også spores tilbake til 1990 tallet og den kalde krigens slut. Den turkiske avrasianismen, avrasianismen er jo også som kommer i en, i en russisk versjon, kjennetegnes ved en dyp skepsis til, til Europa og USA, og en avvisning av at Tyrkia fortsatt har sammenfallende interesser med vestlige lande. Tyrkia bør i stedet føre en utenriks- og sikkerhetspolitikk som er mer uavhengig av västen og være fri till å styrke relasjonene med andre stormakter, først og fremst Russland, men også stater som Iran, India og Kina. Og utenrikspolitikken som Tyrkia nå fører har også tydelige trekk fra det avrasianistiske perspektivet. Den nye sikkerhetspolitiske linjen har da også fått betegnelsen Erdogan-doktrinen. Kort fortalt innebærer denne at Tyrkia skal føre en mer proaktiv sikkerhetspolitikk med forebyggende bruk av militærmakt utenfor egne grenser for å sikre nasjonale in interesser. Om nødvendig skal Tyrkia også kunne se bort fra hensynet til alliansepartnere og, og handle unilateralt. Og hvis vi ser på de militære operasjonene Tyrkia har hatt gjennom de siste årene, in i Syria for eksempel, som altså den pågående Operationen er jo muliggjort på, på grunn av samarbeidet med Russland og, og Iran først og fremst, og går til dels på tvers av av, 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 av eksempel USAs in interesser i dette området. Det er også, når vi er inne på det, og det er også liten tvil om at forholdet til USA og flere europeiske land er blitt dårligere i de siste årene. Spesielt etter at Erdogan ble president i 2014, og kanske spesielt etter det misslykte militærkuppforsøket sommeren 2016. Samtidig så er forholdet som jeg har vært inne på til østlige makter som Russland og Iran betydelig styrket. Og det er flere grunner til dette. For det første så har Tyrkia og de vestlige landene i økende grad mot, motstridende interesser i sikkerhetspolitikken. Både når det gjelder kurderne, den syriske borgerkrigen og den regionale utviklingen innenfor Midtøsten, så befinner Tyrkia og vestlige land seg oftere og oftere på forskjellige sider. For det andre så har Tyrkia og Vesten beveget sig fra hverandre når det gjelder politiske verdier. Den autoritære dregningen i Tyrkia med stadig dårlig rekord for demokrati og menneskerettigheter er gjentatt i ganger påpekt og kritisert av USA og europeiske land til Ankaras store forbittrelse. Tyrkiske styremakter mener at Vesten ikke forstår de sikkerhetsmessige utfordringene landet står overfor med terrortrusler fra mange politiske hold. Ett tredje moment är en iboende mistanken som mange tyrkere har når det gjelder vestens egentlige motiver og planer med Tyrkia. Denne misstanken er ikke blitt no mindre etter fjorårets kuppforsøk. Og det at USA og europeiske land nekter å utlevere både Fethullah Gülen og andre tyrkiske statsborgere som anklages for delaktighet i, i det de mislykkede kuppet, styrker bare mistanken om at USA og västen egentlig stod bak, eller i hvert fall hadde et sterkt ønske om at kuppforsøket skulle lykkes. Sist, men ikke minst, forserkes dette motsetningsforholdet ved att at Erdogan bruker utenrikspolitikken så aktivt for å fremme sin innrikspolitiske agenda. Både den harde linjen mot kurderne i og utenfor Tyrkia, og den glødende retoriken som han har brukt mot mange av Tyrkias vestlige allierte, har funnet god gjenklang hos Erdogans velgere og, og politiske støttespillere på, på hjemmebane. Her spiller presidenten på historien om Tyrkia som offer for, for stormaktenes skumle planer. Stormaktene vil, ifølge Erdogan, bruke alle midler for å holde Tyrkias vakt og forhindre at landet inntar sin rettmessige plass som politisk og økonomisk stormakt. Bildet av kjøligere relasjoner med europæerne er imidlertid ikke entydig. Det dårlige forholdet til Europa gjelder først og fremst de store landene på kontinentet. Forholdet mellom Tyrkia og Storbritannien for eksempel virker på en annen side og er svært godt. Da den brittiske statsministeren Theresa May besøkte Tyrkia i, i januari, i år ble det for eksempel undertegnet forsvarskontrakter for i størrelsesorden 135 miljarder dollar. Møtet mellom May og, og Erdogan fikk også en brittisk til å trekke en sammenligning med situasjonen i 1580, da Storbritannia og det osmanske riket allierte sig mot, mot de europeiske kontinentalmaktene. Det er også en grense for hvor langt Tyrkias vending mot Øst kommer til å gå for det Ankara hele tiden har søkt når det gjelder naboregionene, det er å ha en lederrolle. Først overfor de turkomane republikkene i det tidligere Sovjetunionen, og senere overfor de de arabiske landene. En slik lederrolle er det imidlertid få om noen andre stater som, som vil at Tyrkia skal ha. De de turkomane republikkene foretrakk sine etablerte relasjoner med, med Moskva framfor å knytte seg til, til Ankara, og i den arabiske verden huskes fortsatt det, det osmanske rike som en undertrykkende kolonimakt. I Midtøsten konkurrerer også Tyrkia med Egypt, Saudi-Arabia og Iran om å være en lederstat, og så langt er det tyrkerne som har gått tapen ut av denne konkurransen. Og når det er litt Tyrkias forhold til Russland, så er det vel også liten tvil om hvem som er storebror og hvem som er lillebror. Tyrkia trenger dessuten relasjonene med Europa og USA, uansett hvor mye president Erdogan insisterer på det motsatte. EU og USA er fremdeles blant uh, Tyrkias viktigste handelspartnere og en betydelig kilde for, for utenlandske investeringer i Tyrkia. De fleste tyrkere som bor utenfor Tyrkia er også bosatt i europeiske land. I tillegg så er det vanskelig å se hvordan Russland eller en organisasjon som for eksempel Shanghai Samarbeidsorganisasjonen vil kunne gi Tyrkia de samme sikkerhetsgarantiene som det NATO gjør i dag. Selv om det er en sterk misstrengsomhet mot USA og Europa i dagens Tyrkia, så er ikke misstrengsomheten mot, mot Russland og Iran nød, nødvendigvis så mye mindre. Dette er Tyrkias historiske rivaler om regional makt og inflytelse. Et kjøligere forhold til, til vestlige land og samtidig et, et varmere forhold til de østlige maktene kan derfor først og fremst ses som et uttrykk for at Ankara nå vil ha flere hester å, å spille på når de ska fremme egne ut, utenriks- og sikkerhetspolitiske in interesser. Når det gjelder NATO vil en slik politikk fra Tyrkis side utvilsomt komplisere samarbeidsforholdene innad i i alliansen. Spesielt der som Ankara lar bilaterale relasjoner bestemme linjen internt i NATO, eller om Tyrkia skulle etter hvert reservere seg mot deler av NATO-samarbeidet en en total turkisk exit fra NATO virker på den andre siden mindre sannsynlig all den tid alliansen ikke har noen eksklusjonsparagraf og, og Ankara i hvert fall foreløpig besynnes gå se seg til hent med medlemskapet så det er godt mulig at vi nå ser begynnelsen på et mer varig brudd mellom Tyrkia og, 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 og Vesten. Ingen av partene synes i midlertid å ønske noe, noe, noe dramatisk brudd. Og hvis det går mot en skilsmisse, så vil det i så fall bli en skilsmisse med en ganske lang separasjonstid. Nå har jeg 5 minutter igjen. Jeg hade egentlig tänkt å si noe om det, om det tyrkiske forsvaret også. Jeg kan jo bare raskt si at, at det har skjedd store forandringer innenfor det tyrkiske forsvaret i løpet av det siste året, som dere sikkert har, har fått med dere. For det første så var jo KUP-forsøket en monumental ydelighet ydmykelse av det tyrkiske forsvaret som en nasjonal institusjon og det førte også til store ut, ut, utskiftninger innenfor offiserskorpset blant annet så er så mange som 4200 officerer fått, fått, fått avsked 150 av dem med generals eller ad, 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 admiralsrang det att at nesten halvparten av, 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 av alle generalene i, i Tyrkia har fått avsked. Og hvis vi sammenligner med situasjonen et, et år før kup så er det tyrkisk offiserskorpset redusert med hele 38 prosent. Dette har ført til mangel på militærpersonell innenfor noen kategorier, spesielt flygere innenfor luftforsvaret og personell i, i spesialstyrkene, men synes ikke å ha gått vesentlig ut over forsvarets evne til å gjennomføre militære op operasjoner. Tyrkiske styrker har gjennomført flere store militære operasjoner, Operationer i det året som har gått siden kup både i nabolandene Syria og Irak, og i de sørøstlige provinsene i, i Tyrkia, da mot uh, PKK. Og selv om disse operasjonene ikke har vært ubetingete suksesser, er det heller ikke noe som uh, tyder forber, på at uh, forsvaret har fått redusert evne i nå betydlig grad. Eh... Uh... Til slutt så synes det også som det tyrkiske militæret for første gang i sin historie kommer under reell sivil kontroll. Det tyrkiske forsvaret har jo vært en nærmest autonom institusjon innenfor det tyrkiske statsapparatet, og i hvert fall frem til årtusenskiftet også hadde betydlig politisk inflytelse. Det vi är konturen av vad är medeltid ett et, et system med civilpolitisk kontroll og ikke demokratisk kontroll slik som vi känner det fra från västliga land. Och kontrollen i i i Tyrkia ligger nå i sista instans hos hos president Erdogan og AKP-partiet. Tack för uppmärksamheten.
2: podcaster .no, og steitairere samfund. Besøke på remden borlo mil og besøker os hjene på sociale medit som Facebook, Twitter og LinkedIn.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to-date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free